1: Muito boa noite, auditório da Rádio Sister, sejam bem-vindos à emissão número 34 do Já se Faz Tarde, Alcobaça, 95.5 FM, emissão online em sister.fm. Hoje, nesta quinta-feira, 3 de novembro, temos aqui um convidado muito especial, um grande músico e compositor aqui de Alcobaça, um grande amigo também, que nos vai falar um pouco aqui da sua aventura por diretor artístico aqui na Leiria Cidade Criativa da Música. Daniel Bernardes, muito boa noite, bem-vindo mais uma vez. Olá, boa noite. <risos> Vou bem. Tá, claro, tranquilo. Olha, diz uma coisa: que Tivemos aqui no, no meu belo programa de aniversário, em fevereiro. Mítico. Um épico a programa, é um aqui com a malta é? toda, é verdade. E na altura, depois tivemos tínhamos estado a jantar antes e tal, tínhamos falado, na altura já já sabia aqui entre os amigos que, que isto ia acontecer, que ia ser aqui o diretor artístico, aqui do Festival Leiria Creative City 2022. Ainda não tinha sido oficializado e, e tínhamos falado que quando isso acontecesse, depois vinhas aqui. Falar um bocadinho connosco aqui ao programa sobre esta tua nova aventura. E cinco anos depois que estou. É isso, esta tua conjugação <risos> de músico, compositor, professor, papá, não é, do grande Afonso, e diretor artístico. Uh, como é que foi isto, Daniel? Como é que surgiu o convite? Contextualiza aqui rapidamente aqui o pessoal, aqui, os ouvintes aqui do Jazz faz tarde. Hum,
2: portanto, o, o convite foi-me foi dirigido pela, pela Câmara Municipal de Leiria, que, que procurava uh, uma figura para que pensasse uh, a música em Leiria e que, uh, pegando nas guidelines da ação para as cidades criativas que, que, que a Unesco tem, uh, uhum. que, que imaginasse uh, o que é que poderia ser o futuro da música e do tecido artístico e musical, sobretudo, da cidade de Leiria. E, portanto, fizeram-me esse convite. Uh, que, que, pronto, no fim de, de ponderar, eu receei que, que pudesse ter um impacto muito demasiado pesado, como dizes, por também já ser professor, uh, receei que pudesse ter ter um impacto muito de grande peso para a minha carreira, a nível de tempo para estudar e para escrever, e a calma necessária para, para realizar todas essas funções, mas felizmente trabalho na equipa, com, com a Elisa Oraceira e com a Joana okay. Santos que, que lidam com muito grande parte do, do expediente e preservam muito para, no fundo para pensar e para imaginar as diferentes ações, uh, têm sido fundamentais nesse processo de não me deixar enlouquecer
1: Claro, ou seja uh, tens uma, 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 uma vida mais tranquila e não estás tipo a coordenar tudo e ali preocupado com, com os letterings e com as cores do cartaz ou também das opiniões sobre isso?
2: Sim, eu, eu tento participar <risos> em, em, em todas as decisões daquilo que passa posterior em ter uhum. necessidade criativa uh, e tento ao máximo uh, que, 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 que passe tudo por mim. Claro. Mas claro que, que pronto, um, há, há um grande passo entre tomar uma decisão e depois efetivá-la no terreno e, uhum. e elas têm sido fundamentais nesse processo de acompanhamento e de okay. implementação daquilo que decidimos fazer em conjunto.
1: Portanto, a nível da, do target desta programação, é tudo, músicos, eh, onde, ou, ou seja, é tudo músicos ou bandas que tenham uma alta deliria, é isso?
2: Bom, uh, uh, nós, nós, a nossa atividade é regida, como eu disse há pouco, pelas guidelines da Unesco, e portanto, uhum. uh, essas guidelines vão de muitos a muitas das temáticas que nós vemos hoje em dia a nível europeu e mundial, portanto... A questão da, da sustentabilidade ambiental, a questão Sim. da integração social, a questão da de, 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 de ocupação do território, ou seja, tu, tu dinamizar cada vez mais espaços fora dos centros urbanos uh, e gerires um pouco um, o impacto ambiental que determinados concertos, festivais ou eventos possam ter, uh, portanto, e claro, a dinamização, uh, a dinamização económica do, do tecido artístico local portanto o, o que é que isso no que é que se difere de uma programação digamos dos espaços culturais da cidade hum, difere na, que nós temos que pensar de acordo com essas estratégias e em última análise o nosso fac, o nosso foco é, creente, é criar uma sustentabilidade económica para os agentes locais de Leiria. portanto a trazermos projetos exteriores tem uhum. que ser projetos que vêm a Leiria, em cooperação com artistas locais, é. ou que venham deixar em Leiria conhecimento, através de workshops ou de, de, de residências de, de formação, que seja uma mais-valia para o tecido local a médio e longo prazo. Portanto, nós, a nossa grande ambição, e, e assim falando por alto, uhum. a, a, a minha grande ambição para, para a Leiria, porque tu já começas a ter em qualidade e em quantidade, tens muitos músicos que, que, que enfim, como eu fiz quando era novo, que, que fazem que fazem os seus estudos em Portugal, seja em Leiria, no, no, no Arfeão, uh, e depois partem para o estrangeiro, ou alunos que, que fazem uma licenciatura e depois fazem o um mestrado no estrangeiro. Portanto, temos muita muito muita gente jovem com, com sangue na guerra com, como se costuma dizer, com vontade de fazer uhum. coisas, extremamente bem formados e a dar cartas em várias orquestras a nível europeu, mas que, como se costuma dizer dos imigrantes portugueses, não é? acabam sempre por voltar a Portugal. Claro. Um, nós queremos que queremos que esses jovens tenham em leiria oportunidades artísticas, portanto que não venham só a dar aulas e que não venham ter um ganha-pão na cidade, mas que se sintam realizados em termos artísticos também, não é? porque no fundo é isso que nos move. E uh, ter um papel também muito importante uh, naquilo que foi um dos eixos deste, deste governo, depois esqueceu-se um bocado uh, por causa da pandemia e agora da, da crise económica, ah. uh, que é a descentralização. E tem um papel no contexto do país muito importante, na medida em que fica quase a meia distância entre Lisboa no e Wayport. Porto. Exato. E, portanto, nós nós queremos servir um, como el de ligação entre setor público e privado, entre estes jovens que, que querem fazer coisas em Leiria, e tentar aqui, de alguma forma, criar as bases para que cada vez mais estes jovens encontrem a leiria, a realização e profissional. E também que isto possa
1: ser um é. exemplo para se fazer noutros, noutros distritos, não é? Noutros, noutros... Sim, quer dizer, estas,
2: estas guidelines da Unesco, no fundo, são, são, são guias de ação, não é? Claro. Que deviam ser partilhados entre todos os setores. E todas as, as câmaras e distritos é. deviam ter esse interesse, não é? Sim, isso acontece, ou seja, tu tens muito, muitos dos critérios de concorrência de de muitos dos critérios de avaliação de, de estruturas como a DGA ou, ou mesmo uhum. até de fundos europeus assentam muito nestas bases de sustentabilidade ambiental, a dinamização do território, a integração, claro, é, está, muito, está muito em voga, portanto, no claro. fundo nós somos uma estrutura que para além, de, para além de ter este impacto social, tenta pensar e tenta criar de forma inovadora e, e diferente, e, e sobretudo aquilo que nos distingue é não não comprarmos projetos já feitos. Podemos claro. fazê-lo do alto e meia quando acreditamos que esse projeto é uma mais-valia a meio e longo prazo, mas queremos sobretudo estimular os agentes locais a criar, claro. a fazer projetos novos de raiz. Pois de
1: é, isso, 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 isso estava um bocado, eh, quando estava até a ouvir falar há pouco da programação e da distinção, Uh, tinha aqui um bocado uma pergunta para te fazer nesse, nesse contexto, que era como é que é feita a diferenciação uh, entre a programação de, da Câmara de Liria, que existe, né? por exemplo, uhum. o Teatro Silva da, da Silva, por exemplo, amanhã vai lá tocar a Cláudia Pascual, tive, tive ontem ali a pesquisar. Uh, portanto, como é que é feita esta distinção entre a tua programação como diretor artístico e a programação normal da Câmara de Liria? Como é que, eles, que, que é que eles disseram sobre isso? Ou como é que isso ficou mais ou menos acordado?
2: É isso, eu não, é, eu não, não me sinto um programador na medida em que Quer dizer, eu recebo muitas propostas de uhum, fora, claro. uh, mas, mas não, não, não... É fácil
1: fazer eu, a triagem, digamos assim.
2: Porque não é a minha natureza, não é programar, não é escolher projetos que eu gosto sequer. Ou seja, a minha, a minha, a minha visão e, e aquilo que a, maneira, a forma como eu interpreto um papel que um diretor artístico deve ter é servir estas guidelines que enumerei há pouco, portanto criar ali raízes para, para uma leiria Uh, que, 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 que seja melhor para os seus para os seus artistas uhum. um, e no fundo é dinamizar ações que promovam esse essa visão uh, e portanto o simples a simples contratação de projetos que, que, que me sejam apresentados pá, quando isso sincero insere uhum. um, nessa nessa vou -te dar um exemplo às vezes às vezes tu tens projetos de natureza de alta relevância artística que que, 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 que se vendem muito dificilmente mas que, que se eu sentir que isso uma cota de música, por exemplo, que não é feita em Leiria, ah. uh, eu avanço para a contratação. E vou dar um exemplo muito concreto que vamos ter em dezembro, que é o, o Luís Tinoco, que nos vai trazer o disco Alepo e Outros Silêncios. Ah, é um disco, é um projeto relativamente caro no contexto daquilo que são os valores médios praticados uhum. mas é um projeto que preenche uma cota muito interessante a nível de música contemporânea que eu acho que é importantíssimo que se ah. faça cada vez mais e que as estruturas municipais apostem neste, neste, nesta música que tende a ser um pouco de nicho uh, mas eu acho essencial e o nosso papel enquanto leiria Cidade Criativa tem que ser do maior ecletismo possível Uh, e, e desse ponto de vista fizemos um grande investimento a trazer o, o concerto do Luís por duas razões. Primeiro porque acreditamos que é uma mais-valia artística pela qualidade da música do Luís. O Luís é um nome internacional da composição um, e, portanto, uh, era importante ter, ter figuras de, de proa na área daquilo que fazem. E depois porque todo o elenco uh, que, que toca no disco dele... Um, é feito de uh, prem uh, premiados dos jovens músicos. Ou seja, okay. para além de tu teres música de qualidade uh, extraordinária, vais ter a nata do, do que se viu nos últimos, nos últimos anos. De, de todas as, as áreas ou só, do,
1: ou só do, do erudito? Neste caso é da música erudita. porque é erudito. Uh, não, podia tirar algum premiado do jazz? Assim, sim, 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 lá inserido?
2: Eu penso que não. Não? Eu quero dar, eu penso que não. Okay. Mas, mas no fundo, ou seja, junta-se aqui a, o... O, o lado de, de preencher uma cota de música contemporânea que eu, que eu acho importante reforçar e trazer a a, a leria, os principais solistas emergentes neste momento claro, no país uh, portanto não é só por por gostar da, da música do Luís é, é claro. porque há ali várias checklists não é
1: é importante juntar estas duas coisas exatamente. olha pegando na palavra eclatismo uh, temos agora aqui que no fundo era aqui a principal razão entre aspas deste programa porque veio o festival Leiria Cidade Criativa da Música, de 16 a 18 de novembro, que prima mesmo por isso, pelo ecletismo. Uh, fala também do grande Zé Saramago e dessa área que tu tanto gostas, não é? da literatura e da música inspirada na literatura e também se calhar vice-versa para, <risos> para, é? para alguns escritores... Um, tanto, temos aqui um festival de três dias em que prima mesmo por isso, para o é ecultismo, música alternativa, tem a surma, né, que já estive a ver, uhum. tem o jazz e tem a música contemporânea. Fala-nos então um bocadinho aí, contextualize-nos um pouco aí sobre esse festival que vai decorrer daqui a duas semanas precisamente, começa uh, no dia 16, se não estou em erro. Uh, Fala-nos então um bocadinho desse festival que no fundo é o que nos traz aqui hoje.
2: Portanto, a Cidade Criativa da Música tem tem sempre um momento uh, da sua atividade, que é, digamos, o pináculo, ou seja, uhum. o sítio em que onde vamos colocar grande parte do nosso orçamento, da nossa energia e das atenções. Uh, o, o último projeto da Liria Cidade Criativa, portanto, da, da, da anterior equipa, foi a Cinebanda, que foi um projeto muito interessante, em, uhum. em que se escreveu música para para filmes históricos, de Leiria, mas também de outras localidades, portanto, tirou-se partido da rede 2027, que foi criada com vários municípios do distrito de Leiria, e, e portanto, fez essa associação entre a música e a imagem. E, portanto, nós temos esta esta ideia base de todos os anos ter uma grande atividade, o um, um, um festival, que se associa, em que a música se associa a outra arte ou a outras artes. E, portanto... Achámos que era incontornável uh, o nome de Saramago, porque, porque se comemora, uh, por ser um Nobel da Literatura, obviamente, <risos> uh, e por ser o, o ano do seu centenário. <risos> e, portanto, construímos o, o festival em torno desta efeméride uh, e, uh, portanto, a ligação da, da, da música à palavra. Pronto. Uh, quisemos fazer um festival eclético, que hum, tocasse várias áreas musicais, claro que não é possível tocar a todas, porque não tínhamos o festival praticamente 360 dias, portanto definimos aqui três uh, que vão de encontros também a, a digamos, a, a agentes uh, culturais que se destacaram em Leiria, como são os casos da, da Surma, uh, o grupo de Teatro Leirena, uh, o, o, a Associação de Jazz de, de Leiria e uh, a Associação de Filarmónicas do Conselho de Leiria. São, são quatro players, digamos assim, uhum. muito importantes do tecido artístico lariense e lançámos-lhes o, de, o desafio para trabalhar a partir de Saramago construções, criações originais. Portanto, toda a música que vamos assistir durante estes três dias de de festival uh, é música em estreia absoluta, aliás uhum. eu ainda nem ouvi nada do que vamos do que vamos ter uh, no festival porque está a ser precisamente criado neste momento. Uh, pegámos na, numa numa sinergia que já acontecia entre a Surma e os Leirena, porque uhum. trabalharam anteriormente o, o tem uma peça que se chama O Globo de Saramago e portanto como foi o nosso primeiro ano e estávamos a arrancar e havia alguma urgência em cimentar Claro. estas ideias, pegámos nessa sinergia que já existia entre eles e desafiámos-los a, a fazer uma criação em torno da, da maior flor do mundo uh, que é um conto infantil uhum. uh, mas com uma dimensão meta muito interessante uh, pronto, tem leituras é aquele tipo de produto aparentemente infantil juvenil, mas que depois tem leituras muito mais profundas um, para os adultos e portanto vai ser o dia de abertura do festival que é no dia 16 de novembro que é precisamente o dia da efeméride dos 100 anos de José Saramago uhum. uh, e vai ser um, um grande espetáculo de abertura no, no Teatro José Lúcio oh, da Silva, Silva. que é a, primeira, é a principal sala de leiria e, e, e depois vamos ter então essa abertura no dia 17 espaço para o Jazz. E aqui lançamos um, convites uh, com base nestes critérios de termos três compositores leirienses uhum. a ombrear com três nomes estabelecidos do panorama uh, nacional. Que é um paradigma que depois também vai vai passar para o dia 18, mas já lá vamos. Okay. Portanto, lançamos aqui o desafio a três, três compositores que eu conheço muito bem: de Leiria, uhum. uh, o César Cardoso, o Paulo Santo e o Pedro Nobre. Uhum. Uh, todos eles com discos editados com música original. Portanto, gente que, que escreve, que escreve muito bem, que toca e que toca muito bem. Uh, e vamos ouvir música destes três compositores de Leiria uh, ao lado de nomes uh, firmados, como o Bruno Santos, o Mário Leginha e o Pedro Moreira. Boa. Uh, e todos eles vão escrever para a Rita Maria, que é uma das principais vozes uh, e das vozes mais versáteis do universo do jazz em Portugal. que uh, e vai, vai, Todos eles escreveram em torno de poemas de, de José Saramago que é uma, é uma área... Enfim, a poesia liga-se naturalmente com com a música, não é? Uhum. Mas também achei piada ao facto de conhecermos o José Saramago pelos, pelos seus romances uh, e pelos seus cadernos de, de crónicas, não é? Uh, e menos pela, pela poesia, portanto, também exato, o facto exato. de potenciar a poesia do, do José Saramago também, também me pareceu um desafio interessante. Boa, boa. Um, depois, então, vamos ter ainda duas peças finalistas do concurso Era isso que eu ia
1: perguntar, sim, ao concurso também de composição exato, de Cidade de Liria.
2: Pronto, uh, ou seja, eu acho que a minha leitura é que todo todo um ecossistema musical não é? uh, uh, tem tem a sua, as suas aves raras, uh, são, digamos, os compositores. Ou seja, de facto, salvo raras exceções, tu começas a escrever música já num momento um bocadinho posterior da tua formação. Uhum. E, e, e não, é, não é nada fácil vingar enquanto compositor nestas áreas menos comerciais, digamos assim, porque, por um lado, tens mesmo que saber tens mesmo que saber o que estás a fazer para, para escrever alguma coisa de jeito e depois tens ainda que lidar com o processo de ver a tua música ser tocada e, e, e nem toda a gente tem oportunidade, nem toda a gente tem as encomendas e a, claro. e, a, e a oportunidade de ver a sua música tocada por músicos profissionais. E, portanto, eu decidi criar o, o concurso internacional de composição da Cidade de Leiria com os prémios muito generosos, e com uh, essa particularidade que, que que é muito rara nos concursos de composição, de ter a categoria de música clássica e jazz. A regra geral, os concursos um, têm, estão direcionados para uma destas áreas e hoje achei por bem, mais uma vez Boa. tendo em conta... Uh, o, o ecletismo que, a, que, a que a Unesco nos obriga a fazer, fazer essas duas categorizações, com claro. a possibilidade eventual no futuro de abrirmos até para songwriting e outras dimensões. Uhum.
1: É, as, as peças finalistas são duas, não é? Exatamente. Cada área que vão ser tocadas depois pelos ensambos, quer o de jazz, quer o contemporâneo. Exatamente.
2: A lógica para o concurso era, uh, no fundo, chamar compositores uhum. uh, nacionais e estrangeiros para. para para escrever em música, para ser tocada por músicos de Leiria. Portanto, Bom. vamos ter aqui a nata do, dos intérpretes de jazz e de música contemporânea e, portanto, dar, dar, fazer criar também este ponto de ligação para tu exportares a nível internacional um, uh, os músicos de Leiria, a extensão de Leiria, que, que tem essa qualidade. E, portanto, o, o concurso foi dinamizado por toda, por toda a rede de compositores do Unesco, um, e, e vamos continuar nos, nas próximas edições, espero eu a, a fazê-lo e tivemos aqui já uma comitiva indonésia que ir, quis vir assistir a, a, ao festival e portanto uma das nossas uh, prioridades é também a internacionalização de projetos e, e pronto, este festival serve também para ficarmos com três projetos em carteira, como se costuma claro. dizer um, vamos, vamos criar uh, video reports e, e, e press kits eletrónicos de de cada um destes projetos, que depois foram disseminados junto da rede de cidades criativas Unesco uh, e dos programadores das diferentes cidades, para tentarmos potencializar a nível internacional estes ensambles e estes músicos. Maravilha.
1: Muito bem. Uh, falamos só um bocadinho da parte da... De... Também acho que é interessante a parte da outra vertente, que ainda não falámos. Música da música sim, claro. Claro. Uh, sim, sim, só Sim, nós furar...
2: a temos, temos um, 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 uma associação, que é a Associação de, de, de Filarmónicas do Conselho de Leiria, que tem feito uhum. um trabalho extraordinário porque são 11 filarmónicas portanto, e estamos a falar aqui de um universo de, de centenas até milhares de, de, de instrumentistas com diferentes graus de aprendizagem e de experiência uhum. e que depois culmina com a banda sinfónica de, da cidade de Leiria, em que são escolhidos músicos de todas as, okay. de todas as filarmónicas, digamos, já com uma capacidade e uma qualidade uh, acima da média e para além da banda tem ainda o ensamble de sobres que é um ensemble de, de neste caso vai ser de 12 músicos.
1: Mas diz uma coisa, esses ensemble, a banda Sinfónica e, e esse ensemble já existiam? Ou, Não. Ou estão a ser formados para, para agora é
2: isso? Já, já existiam antes deste festival. Ah, okay. Ou seja, mas foram, foram fruto deste trabalho de associativismo uhum. local que deu origem à Associação de Filarmónicas e que depois deu origem okay. a uma banda. E, posteriormente, deu origem a este ensemble okay, onde tu tens a nata da nata, digamos claro. assim. Boa, boa. É um ensemble de, de câmara, uhum. onde estão os, os melhores solistas, neste momento, da cidade de Líria. E, portanto, este ensemble vai, vai a Rita Marques, escolhemos a soprano Rita uhum. Marques, que, que salve acho que até das caldas da rainha, Sim. Uh, e que que eu conheci e que foi minha colega na, na Escola Superior também, e que se tem afirmado muito no universo da, da, da música prática uhum. tem feito muita coisa no São Carlos e também lá fora, e portanto virá a leria cantar com o Ensemble. Boa. O Ensemble será diri dirigido pelo maestro Nicholas Reed, é um maestro uh, inglês que está radicado na, na Alemanha, e que Aceitou o nosso convite para vir dirigir o, o Ensemble portanto, também aqui uma tentativa de, através das pessoas que tu convidas, levares para fora uhum. uh, este este conhecimento do que é que existe na cidade de Leiria. E vão tocar música uh, de compositor, outra vez a mesma forma, portanto, três compositores de Leiria: o João Santos, que é o organista titular uh, da, da sede Eu de Leiria, sei, uh, o Nuno Barradas e o André Barros. O, o Nuno Barradas é um jovem guitarrista que tem, que tem escrito música. Contemporânea e o André Barros tem-se tem afirmado na, nas bandas sonoras para cinema e boa. televisão, uh, portanto, três, três compositores muito diferentes uh, e que vão embriagar vão com Ano Vitorino de Almeida, uhum. o Carlos Azevedo e o Carlos Brito Dias, portanto, não uhum. já estabelecidos do Panorama Nacional. Depois, o Carlos Azevedo é o pianista, já? Sim, sim. Ah, boa. O Azevedo é, é um dos compositores é. mais prolíficos. É. Sim, sim. Não dá a
1: piada ele estar também aí nessa. Tá. <risos>
2: o Azevedo é, é um todo terreno, como é se verdade. Uh, depois vamos ter as duas peças de concurso, uma peça do Nelson Jesus e outra do David Teixeira da Silva. Eu penso que há pouco não disse no Jazz. Sim. Vamos ter as peças finalistas do João Capinha e do Diogo Santos. Ok,
1: boa. Uh, Era com porque... que perguntaste já havia os vencedores anunciados na altura que te falar contigo. Os finalistas,
2: os vencedores Ah, seja, desculpa, os finalistas. É cada concerto, para além de ouvirmos em estreia absoluta, as peças em Só no fim é que é anunciado. Vamos ah, ouvir altamente. as duas peças finalistas e, depois e depois, no fim é que o pessoal
1: Tem subsalso a tocar. Uh, tem influência?
2: O pessoal não se vai baldar a tocar porque a são, são, é tudo malta profissional. Claro que sim, claro que ah, sim. Estou, estou aqui a brincar. Isso, e vai ser, vai ser assim um fim de concerto, eu acho muito emocionante. Claro com... que
1: sim. Quinta-feira, não é? É 17 é quinta-feira. Portanto,
2: quinta-feira temos o Jazz no Teatro Miguel Franco e. Olha, e... Essa tinha é piada foi o um direto aqui para o. <risos> Exato, é uma questão, é combinar. É combinar, é dizer. isso. Olha, olha, por acaso eu não tinha percebido que era quinta-feira. Direto com relato.
1: É isso, direto e com agora relato. sol
2: de primeiro fagote.
1: <risos> sol de contraba... boa. É isso. Ok, olha, Daniel, a gente já está aqui na conversa quase há 25 minutos. É, na boa. Que foram dois. É, não é? É verdade. <risos> olha, é, falando então aqui no que nos traz hoje aqui, ou seja, não é, hoje aqui traz-nos sempre tudo o que é cultura, é importante para este programa, obviamente. Uh, mas lá está, vamos aqui restringir e direcionar um bocadinho mais, mais aqui para o jazz uh, portanto, em relação à parte do, do, do jazz aqui do festival uhum. uh, portanto, falaste aqui na, na seleção de três nomes de compositores, intérpretes do jazz aqui de, de Leiria uhum. os nossos caros amigos, o César Cardoso, saxofonista, o Pedro Nobre, pianista e o Paulo Santo, vibrafonista a ombrearem com grandes nomes do panorama jazzístico nacional o Mário Leginha, o Pedro Moreira e o Bruno Santos Portanto, eu fiz aqui uma recolha aqui de, de um tema para cada um destes nossos colegas e amigos músicos uhum. uh, e queria que só que falasse um bocadinho rapidamente de cada um, se, se pudesse ser. Uhum. Uh, propunha que pelo César, que é um grande dinamizador aqui desta, desta área, da Associação de Jazzleria, da, da Orquestra de Jazzleria, grande, grande músico também, grande professor. Uhum. Uh, eu escolhi aqui um tema do último álbum dele, do Dice of Tenors, um álbum que eu gosto bastante, aquele que ele reinterpreta standards de jazz, e também tem lá alguns temas originais,
2: uh, e queria que falasse um bocadinho do César. O César eu conheci ainda no Orfeão, <risos> quando, era, quando éramos os dois criancinhas, claro. uh, temos, temos percursos um pouco semelhantes, uh, uhum. pronto, o César, o César cedo enverdou pelo jazz, e teve uns anos no Orfeão e depois foi estudar para o OTE, uhum. uh, eu, eu, eu acabei o, o Orfeão, eu penso que ele não acabou o Orfeão, mas tenho medo de estar a dizer alguma <risos> Barbaridade. Acho okay. que ele foi do orfeão para o Pronto, Eu ainda passei por França, fiz mais um bocadinho de música clássica porque também os instrumentos potenciam um bocadinho isso, não é? a tradição clássica claro. no piano tem muito mais peso do que no saxofone. Uh, e, e depois fomos colegas também no, no primeiro ano do curso de jazz em Lisboa. Uh, fizemos parte da mesma turma e, e depois uh, começámos os dois a dar aulas no Ot também praticamente ao mesmo tempo. Portanto temos 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 percursos muito muito idênticos. Académica e profissionalmente. Uh, e o César de facto afirmou-se como, como um excelente saxofonista e compositor uh, e esse disco é um disco que, que exemplifica muito bem essa dimensão de arranjador e de, de, e de compositor na medida em que ele pega em estándares desvejamento conhecidos uhum. e ilustrativos de cada um dos compositores homenageados no disco. Uh, e dá uma roupagem completamente nova Sim. portanto é um excelente exercício de, de arranjos e de reinterpretação de estándares uh, e também com o seu trabalho à frente da Associação de Jazz de Liria de facto moveu mundos e fundos para criar uma orquestra profissional que tem dado cartas que gravaram inclusivamente o último disco o primeiro disco assinalando 10 anos de existência portanto não é nada fácil neste registro claro de fazeres uma big band e fazeres uma big band fora dos centros urbanos e mantê-la durante este tempo todo e com com tamanho sucesso eles esgotam sempre as salas em liria quando quando tocam com convidados e eles leva já cento e tal arranjos incrível uh, para sim. big band basta ir ao
1: site dele que é. dá para ter uma noção do trabalho é o César é do assim, César é, o... é verdade é, pá, ele neste disco tem um elenco de luxo tem o Jason Palmer no trompete o Miguel Zenon saxofone alto o Máximo Morganti no trombone Jeffrey Davis no vibrafone o Oscar Graça no piano, Damien Cabona no contrabaixo e Marcos Cavaleiro na bateria. Uh, vamos ouvir então, agora um bocadinho de música para intercalar aqui com a nossa conversa um tema do César Cardoso, um tema original deste álbum Dice of Tenors, lançado em abril de 2020, o tema chama-se Agueiro Belíssimo tema aqui do César Agueiro, Dice of Tenors, um álbum de Abril de 2020. Uh, Daniel, vamos seguir agora com um músico que não é de Liria, mas que é um dos grandes nomes do Jazz Nacional, uh, que foi diretor pedagógico do Hot Club, creio que já não é, agora eu, acho que é o Gonçalo que lá está, não é Gonçalo Marques, trompete, uh, mas o Bruno Santos, grande guitarrista. Uh, tem eh, sido também além de professor guitarrista, tem sido também um grande compositor especialmente para o septeto do Otto, acho que é onde, onde ele desenvolve bastante a sua área de composição uh, e eu, eu escolhi aqui um tema do volume 3 do septeto do Otto, lançado em 2018 que se chama 5 da manhã Hey! <risos> um, grande, um grande nome, uh, que tem aqui um elenco, lá está um elenco ligado ao Otto Club, a Joana Machado na voz, o João Moreira trompete o Ricardo Toscano no saxofone alto, o Pedro Moreira no saxofone tenor, o Romeu Tristão no contrabaixo e o João Lopes Pereira na bateria uh, e este tema do Bruno, pá, tem uma cena que eu gosto bastante que é o, o Bruno, está aqui um bocado uh, fora do seu, digamos do, do universo, é que nós pelo menos eu como guitarrista e como grande, digamos adepto do Bruno, estou uh, mais habituado a ouvi-lo num, num contexto mais uh, clean e mais standard ali da guitarra jazz, ele aqui neste tema usa o AMI e os efeitos, usa o wah na guitarra e gostei muito de ouvir neste registro e por isso é que também eu vou por aqui este tema mas falando então um bocadinho do, do Bruno uh, o Bruno é incontornável não é podemos uh, dois é um... falar sobre ele mas forte sim. É. sim tu, tu até mais do que eu é verdade gostei um eu... <risos> uh,
2: sim ou seja o Bruno o Bruno teve esse papel fundamental também ao longo de, sei lá quase uma década ou mais uh, foi 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 ele que, que foi o diretor artístico do 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 Watt que foi uhum. Foi e é uma das formações de, que temos no país para este, quase à semelhança -se um bocadinho do, do Art Blake e do Jazz Messengers, não é? aquelas, <risos> aquelas, aquelas formações recorrentes, Exato. praticamente sempre com o mesmo elenco. Um, e durante vários anos o Bruno é que assegurou a composição para, para o Septeto Jazz do Watt, e portanto, na altura de escolher malta a nível nacional para, para escrever precisamente para Septeto, uma vez que já tínhamos fechado que seria um Septeto a fazer aqui a. O elenco do jazz, sempre que eu me esqueci de, de apresentar. Portanto, ah, do Septeto de Jazzeria? de Ok, força aí. Portanto, a solista de voz vai ser. Rita, Rita Maria? Rita Maria, claro. Com, enfim, é um nome incontornável e uma cantora com virtuosa e com uma grande capacidade para, para cantar e para improvisar, incrível. Para improvisar, incrível. Um, é. Num registro mais tradicional, mais contemporâneo e de jazz moderno. Um, e depois temos o Diogo Pedro no trompete o Francisco Nascimento no saxofone o Rubem da Luz no trombone o Paulo Santo no vibrafone, o Pedro Nobre no piano o Diogo Dias no contrabaixo e o João Maneta na bateria
1: Rubem da Luz, esse, esse jovem emergente não é? sim, dizem
2: que, dizem que vai ter um <risos> um, <gajo> vai, vai. <risos> um grande amigo grande Rubem, abraço um, e portanto este, este será o septeto que, tá, que, vai, que vai montar a música desta malta toda maravilha e portanto o Bruno Santos foi uma escolha natural na medida em que é praticamente a mesma formação que, que, que vamos ter exato, exato, é assim, claro sete sim. o sete tetos do o
1: maravilha então ficamos então com Bruno Santos o... a composição é do Bruno Santos chama-se 5 da Manhã Hei pertence ao volume 3 do sete tetos do Odd Club um álbum gravado em 2018 Vamos agora voltar a um grande músico de leiria, uh, um grande pianista também, tal como tu, que também foi teu colega uh, de piano, o Pedro Nobre. Uh, Fala-nos então um bocadinho daqui do Pedro, ele lançou um álbum, que foi o primeiro álbum, não foi? Agora que ele lançou, o Living Tides, ou já tinha lançado algum?
2: Já, já tinha já lançado tinha. um com, com uma capa excelente que eu recomendo a toda a gente. Qual é que era? Epá, então é peço imensa o... desculpa.
1: E depois? Pois é, epá, e depois? Peço desculpa ao Pedro, eu estava aqui, <risos> fiz mal aqui as cabos de trabalho. Eu pensei que este era o primeiro álbum dele mas então uh, diz-me então Pedro Nobre
2: Pedro Nobre sim Pedro Pedro é músico da Marinha Grande uh, e que tem que tem sido foi ao longo destes anos todos foi o pianista da, da, da Orquestra de Jazzleria uh, e que sim foi foi meu colega também uh, no OTE uhum. e, e na superior na, e na superior enquanto estudávamos e, e depois uh, foi também meu colega uh, uh, no OTE enquanto tudo docente e foi pianista também da Big Band do OTE e, e, e lá está, fez, fez este, estes dois discos que são, que são maravilhosos uhum. uh, e escreve também uh, arranjos para, para a Big Band e portanto era, era um nome sempre um, a, a ter em conta e, e pronto, claro que nós não, não podemos uhum. convidar toda a gente, se não fazíamos, fazíamos só músicos de laria, eu, eu parecia-me importante ter esta, ter uhum. esta dualidade. E o Pedro tem, tem essa música muito inventiva, muito imaginativa é. uh, nunca esquece um bocadinho a, a vertente da, da canção e portanto Sim. é alguém que gera muito bem
1: uh... Pai, Eu gostei muito de ouvir este álbum é. e especialmente este tema que eu escolhi, o Tomás que também há é uma versão que eles gravaram com a Orquestra de Brasileiria, uhum. mas eu optei aqui pela versão do Living Tides, um álbum gravado em maio de 2022 Vamos ouvir o Pedro Nobre no piano, o John O'Gallagher no saxofone, Nuno Costa na guitarra, o Damien acabou que é capaz de ser o contrabaixista aqui de eleição Ainda
2: não acabou,
1: da, da malta de, <risos> de Leiria, e o Pedro Falgar na bateria. Dizias-me mais alguma coisa? Ok, Pedro Nobre, álbum Living Tides, vamos ouvir o tema chamado Tomás. Maravilha esta canção aqui do Pedro Nobre, Tomás, o álbum Living Tides, lançado em maio de 2022. Uh, vamos passar agora a outro Pedro, um grande nome do Jazz Nacional, é ao grande Pedro Moreira, saxofonista, compositor, arranjador, uh, com uma carreira incrível. Eu lembro-me de, de, de ter visto um concerto uh, que ele dirigiu, se não me engano, ao que teve envolvido já em 1998, foi o Sketches of Spain no, no CCB, com o com, com, com Tom Merrill com como solista, foi inacreditável e creio que foi uma das... Foi quando o Pedro, é que estava a estudar né, na New School, se não me engano, era, e que teve um programa incrível e que também foi na altura em que ele foi produtor daquele álbum do Airbnb, qualquer, foi quando o Pedro começou mesmo a, 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 dar, a dar cartadas e foi sempre o nome que ficou na minha retina e não só como grande músico de jazz, mas também como grande da Gogo, um grande dinamizador e grande compositor e arranjador. Portanto, mas tu certamente tens convivido muito mais com o Pedro e inclusive com este último trabalho incrível das Reminiscências o é? uhum. trabalho que ele fez foi, foi, ele que fez o quê? Foi, coordenou os arranjos deu assim...
2: Não, Pedro, uh, ou seja o, o Beethoven Reminiscências é um disco meu para, para piano e coro Sim. Um, e, e como o disco um, como o disco tem uma dimensão de, de improvisação, e, de, e ou seja, a minha música tem sempre essa natureza Sim. ambígua entre o jazz e o clássico, um, o, Pedro, o, o Coro Richerkar é, é dirigido pelo, mestre titular do, do Coro Richerkar é o Pedro Teixeira, Sim. que no fundo fez a preparação do coro, fez os ensaios da parte coral com, com o coro, mas como, como eu queria ter essa natureza mais ambígua e queria estar à vontade para, para, para improvisar e para ter essa liberdade criativa uhum. no momento de decidir isto vai para ali ou vai para lá, ah, para mim era mais confortável ter, ter uma Pedro maestro, dirigir, uh, claro. e como o Pedro, que, que, que tem essa sensibilidade para dirigir ensambles, digamos, de música E clássica. também teve alguma
1: mão assim na produção do, do álbum, a nível da... De... Uh,
2: não, ele no fundo fez, fez a direção, fez, okay. fez, fez esta direção musical, no sentido de articular a minha parte e a do coro, uhum. foi mais um papel no terreno do que propriamente de produção okay. e de arranjos, essa parte foi toda assegurada por mim. Ok,
1: maravilha. Ok, então continuando aqui... Fugimos aqui um bocadinho, mas também é sempre importante. É sempre bom fugir. É, é verdade.
2: <risos> Diz-me lá, uh, Pedro Moreira. Pedro Moreira. O Pedro, como tu disseste bem, é um nome incontornável no país, é uma grande influência para mim. Uh, porque o primeiro workshop que eu fiz enquanto miúdo uh, uhum. foi orientado pelo, pelo Pedro, Pedro, pelo grupo do Pedro na Marinha Grande o segundo Sim. que eu fiz foi também orientado pelo Pedro na Sampo, no Esposo, em Leiria <risos> e, e portanto, digamos que a minha formação de jazz mais séria antes de, de, de voltar de Paris e, e, Ispo, e ou para outro. ir para o Ode estudar Sim. Uh, foi sempre com estes com estes contactos malta. pontuais yeah. com, com o Pedro e com as bandas que ele trazia, o Filipe Melo, o Nuno Ferreira Boa. os seus irmãos, etc claro. e, e é como tu dizes ou seja, o Pedro teve ali um papel muito importante porque na, o na, Pedro deu workshops a centenas de, de músicos por este país fora, músicos que depois, uh, incutido o bichinho né do jazz uh, seguiam para, para o outro estudar e, e foram muito importantes essas, essas ações de divulgação e sobretudo pela forma como foram Administradas, porque o Pedro é, tem uma cabeça que não é muito comum encontrar-se no, no domínio do jazz, que é extremamente organizado extremamente cuidadoso na, na uhum. forma de comunicar e na forma de trabalhar. Um, e, portanto, depois quando voltei a encontrar um, na, na, na superior, na, enquanto é o seu aluno de, de, de composição, foi uma influência muito importante para mim porque eu sempre trabalhei de forma muito emocional e espontânea e digamos muito pouco ponderada a minha música quando era mais jovem era muito era muito criativa e muito a disparar para todo lado impulsiva é um objetivo e o Pedro ajudou-me a pensar muito em termos da forma em termos de amadurecer enquanto compositor tens o compositor lida sempre com uma dicotomia micro e macro, ou seja, a nota que tu escreves naquele momento e a relação dessa nota com o todo. E, portanto, o pensar a música deste ponto de vista mais arquitetónico. Mais filosófico, se é, calhar. Mais filosófico, é? exatamente. Pronto, o, Pedro, o Pedro teve um papel Boa. muito importante nessa. Nessa forma de ver, mas também na, na relação entre música clássica e jazz.
1: Exato, que é também um, um universo que tu é. trabalhas imenso. Sim,
2: é Desse ponto de vista. Pronto, há a semelhança claro. do Lajinha, do Bernardo claro. Sassetti, claro. Uh, também do Luís Tinoco, que, uhum. que vindo mais do lado da música escrita, também tem, tem, muitas, tem muitos ars do jazz na música dele. Claro. Uh, e por todas estas razões e mais algumas foram muito foi um músico muito importante para mim continua a ser um, e, e vamos vamos a fazer assim vamos ter uma surpresa com, com é... o coro Richard Carr e, e portanto a forma a mesmo com ele ah. a fazer a direção <risos> musical um, e portanto na hora de, de, de convidar compositores uh, para, para compositores digamos nacionais Uh, o Pedro era daqueles nomes que não poderia deixar de, de estar.
1: Olha, e pegando naquilo que estávamos a falar, nos critérios da Unesco, hum. esta uh, portanto, a música que, perdão, que eu escolhi aqui do, do Pedro Moreira é deste, deste ensemble que ele tem incrível, de saxofones, o hum. Two Maybe More, uh, que na realidade, eu tive aqui, fiz o trabalho de casa, e descobri que eu não sabia, não sei se tu sabias, que esta música que tinha sido originalmente escrita para o coro é musicar foi. uma cena de contemporânea. Sim, sim, sim. Foi Pronto, foi uma... em 2014, portanto, e o peso do Pedro revisitou isto e adaptou uhum. o ensemble de saxofones. Portanto, claro, temos aqui também música que foi, digamos, escrita a pensar em Fibia. dança, não é? Portanto, temos aqui mais uma fusão uhum. da, 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 das várias artes, sim, sim. o que é incrível.
2: Sim, eu acho que cada vez mais isso é, aliás, os meus últimos projetos têm sido sempre com base uhum. ou noutras músicas, seja o caso do, do Messiaen com, com claro. a Liturgy of the Birds uhum. ou este Beethoven Reminiscências por vezes fazes esta ligação com outros músicos, uma espécie de revisitação e de mudar um bocadinho os ares e a roupagem que dás à música de outros. Ou a relação com a outras artes. Claro. Pronto. Isso, isso é uma coisa... O meu próximo disco, o vinhete, uhum. é tudo foi tudo música escrita depois de ver filmes. Ou seja, pegas num filme e tu sabes pá, os grandes filmes é como se levasse um morro no estômago ou, claro. ou ficas ali a bater mal durante umas horas. Hum, quando são filmes mesmo bons e com um impacto hum, muito forte, seja pela sua estética, seja pelas histórias que têm, tu nunca ficas indiferente. E, portanto O exercício foi escrever música nesse estado Uh, em vez de ser música que descreva uma narrativa ou
1: oh, música em que por encomenda, como tu fazes, como tens
2: feito sim, né? para, uh, para filmes uh, né? e sim. para séries, sim, aí é. tu relacionas-te com o guião ou claro. relacionas-te um claro. bocadinho com o estado de espírito, do, é diferente, do acaba realizador. por ser diferente, é? é a mesma, é a mesma é. coisa, mas é muito diferente. Mas seja né? como for, esse, esse exercício de, claro que escrever música a partir do nada também é ótimo e a música vale por si só, não precisa de claro. mais nada, mas acaba por ser fácil, uh, por ser fácil, ser ultra estimulante tu, tu partires de outro objeto artístico para criar o teu próprio. É, muito, é, muito, é um paradigma no qual eu me revejo cada vez mais.
1: Boa. Vamos ouvir então aqui o Pedro Moreira, o seu Sax Ensemble, o uh, To Maybe More, um álbum gravado em fevereiro de 2021. Uh, vou elencar aqui a malta toda. Temos o, nos saxofones sopranos o Bernardo Tinoco e o Tomás Marques. Nos saxofones altos o Daniel Souza e o Ricardo Toscano. Nos, sax, nos saxofones tenores a Mateja Dolsac e o Pedro Moreira. Nos saxofones barítonos o Francisco Andrade e o João Capinha, e depois de secção rítmica, com o Mário Franco uh, no contrabaixo, que se não foi à toa, que eu sou o Mário Franco, o Mário Franco tem uma carreira também ligada à dança, uhum. agora, agora pensando nisso. E
2: contas excelentes piadas. Uh, é pronto, é isso. <risos>
1: e na bateria o meu grande amigo, o grande companheiro Luís Candeias, uh, se calhar um dos músicos com quem eu já toco há mais tempo, uh, 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 e vamos então ouvir aqui um tema chamado Lado. Lado.
3: Thank you.
1: Ouvimos então este esta canção chamada Lado, Pedro Moreira Sax Ensemble, álbum gravado em fevereiro de 2021, chamado To Too Maybe More um ensemble de saxofones incrível. Uh, vamos passar agora a, a um outro músico de Liria, um grande amigo nosso, com quem também já tocamos até aqui há uns tempos, ali no Clinique, um, um concerto dedicado à música dos Redwet, Red Red. <risos> um épico concerto, é verdade, o Paulo Santo vibrafone. Fala-nos aqui então um bocadinho do Paulo, o grande nosso amigo vibrafonista.
2: O Paulo é, é outra figura de Liria que fez esse percurso de, 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 de estudar para Lisboa uhum. e, e que se tem afirmado a nível nacional... Uh, Uh, agora com, com este seu último disco o, o Agda, dedicado à, à sua avó um, e, e o Paulo, a música do Paulo é muito engraçada porque conjuga muito bem o desafio intelectual da composição uhum. e portanto o, o lado matemático e arquitetural da composição sem nunca deixar de, de manter ali uma ligação emocional ao, à, à pessoa que ouve claro. uh, portanto tem sempre... Tem sempre em conta, estes nos casa muito bem estes dois universos, que nem sempre é fácil de fazer. Por vezes é fácil embandeirar em arco e fazemos um objeto tão intelectual que, que as pessoas já não conseguem seguir aquilo que estamos a fazer. E a música do Paulo, um, a meu ver, equilibra muito bem esses dois aspectos. Um, e depois, claro, como como é como é um músico leirense uh, e, e, e quisemos uh, lá está... O Paulo, que eu saiba, acho que nunca teve Acho que é a primeira encomenda dele uhum. um, E, portanto, o foco Enquanto cidade criativa é um pouco isto É, é tu identificar os players Que estejam no terreno E proporcionar-lhes novos desafios Novas novas uh, Novas experiências que podem potenciar o aparecimento de novas encomendas ou podem podem levá-lo a escrever mais música com a palavra por exemplo que era uma coisa que eu penso que foi o César que disse na conferência da imprensa do festival hum. nunca tinha feito sentir tal arranjo mas nunca tinha escrito a partir de um texto a partir de um texto exatamente claro. e portanto um, e que é um desafio completamente diferente Sim, pelo é.
1: ponto de vista rítmico é, pela métrica tudo isso é? às vezes é. às
2: vezes tu estás eu pronto eu a única, a única imposição que eu, que eu fiz a estes, a estes compositores foi, por um lado, claro, a instrumentação para a qual escreveriam e uhum. o terem que escolher o, o poema de Saramago. E muitos deles me disseram... Então, mas...
1: mas desculpa, mas havia um poema obrigatório? Não, ou... não? era, isso, era, é, isso, era okay. aí que eu queria chegar. Okay, ou seja, okay. Muitos
2: deles me disseram, pá, então depois diz-me qual é o poema para não haver nenhum poema repetido. E eu, por acaso, acho que não aconteceu, mas, mas eu até achava muito a piada ver, ver um repetido, né? Programa, e como é que a malta. É, porque, né? pronto, tu lês um poema, muitas vezes lês duas, três palavras do poema e já estás a ouvir uma melodia ou estás a ouvir uma cadência rítmica uhum. e tudo começa a partir daí. E às vezes estás semanas e semanas que não ouves. Eu tive essa experiência horrível no, no, no filme do Botelho, que era tudo poesia do. Qual deles? Agora este último? O último, o do o filme sul, de, forma de, forma de assim, ok. O filme foi todo. Teve, teve por base os poemas do, do, do Alexandre O'Neill do... e tu tens poemas que, que, que se cantam muito bem. Sim. Tens os outros, eu tenho um poema em que uh, um dos versos era montar andaimes. <risos> 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 em termos de imaginação e de, e, de, e, de, e de métrica cantada são coisas muito okay. desafiantes. É. Uh, mas, mas lá está, é um desafio Imagine. e um estímulo ao mesmo tempo. Claro. Uh, e, e, e é isso. Ok. Então vamos
1: ouvir aqui do Paulo Santo, o álbum Chama Sagda, um álbum lançado em 2021. Uh, tem o Paulo Santo no vibrafone, o Luís Cunha trompete, o João Mortago no saxofone, Francisco Brito no contrabaixo e o João Lopes Pereira na bateria. Vamos ouvir aqui a canção As She Swing, As A Poop Song. Paulo Santo, o grande vibrafonista aqui de Liria, neste seu álbum Agda. A canção que ouvimos chamava-se As She Swing as a Poop Song, aqui um trocadilho entre poop e Pop Song. Presumo eu que seja esta é ideia do Paulo. Lá está a criatividade acima de tudo. Uh, já se faz tarde, Daniel. Já passa daqui da, da meia-noite. Está aqui <risos> É verdade. <risos> <risos> Olha, uh, Daniel, amanhã vais para o Porto, né? Amanhã estás lá agora Porto. na. É, maravilha, estás ah, lá na superior. Verdade. Maravilha, muito bem. Estás lá a dar piano jazz à malta, mostrar como é que é. Olha, da falar da em música. Estás piano... a música. É, é, estás a falar em dar, em dar música e em piano jazz, um é. dos grandes nomes para ti, Mário Lajinha, certo? O Mario, claro, sim. o grande Para Mário. Para mim, para toda a gente, o Super Mário é verdade. Mario. Olha, uh, Daniel, Mário Lajinha. Pronto, foi repente, aqui o nosso Já se faz tarde o de hoje.
2: Mário é um caso ímpar, porque, e, e da por cima, o, o, o exemplo musical que tu escolheste é bem ilustrativo disso mesmo. É, é talvez... Uh, o tipo que em Portugal melhor conjuga o, o aquela dicotomia decartiana da de, 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 de mente e do corpo é? o Lejinha é aquele tipo que, que que é um compositor brilhante que, seja no universo do jazz seja no universo da música contemporânea uhum. ele tem tem o concerto para piano tem um concerto para clarinete e tem este este fabuloso disco Canções e Fugas onde onde esse lado mais intelectual e arquitetural de como é escreveres numa forma tão, que é um colete de forças, que é a fuga, não é? com todas Exato. aquelas obrigatoriedades. Um, e depois os prelúdios, que são que são canções jazzísticas sobre as quais ele improvisa, uh, e, e com grande virtuosismo. É? Uhum. É, é de facto um pianista extraordinário, um improvisador fora de série, com uma carreira ímpar. Uh, e depois um compositor muito, muito, muito é. forte também. E portanto, ainda bem que ele não foi fácil. Ele estava mesmo muito Quase. com o tempo muito contado, okay, mas, mas, mas lá fez um esforço. Que eu disse-lhe que havia vinho mesmo, muito bom. Ele oh, ia pai, para as claro nesse <risos> dia. E portanto, lá escreveu para nós um teminha.
1: Maravilha. Que vamos ouvir lá está no dia 17 de novembro, quinta-feira. É estreia Mundial, começou. Estreia se fosse Mundial dizer, Intergaláctica. Maravilha. Tanto já sabem. Vamos ficar então aqui para encerrar o programa de hoje, que foi um programa um bocadinho mais longo. Espero que tenham gostado desta bela conversa aqui com Daniel. Daniel, muito obrigado. Obrigado eu. Vamos ficar então aqui com o Mário Lajinha, O álbum chama-se Canções e Fugas de 2006. É um álbum em piano solo. Uh, e vamos ouvir aqui a Fuga em Fá Maior. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e até para a semana.